0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos, a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. E mais uma vez nós estamos aqui presentes para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos. Sejam muito bem-vindos e gostaria de convidar a todos que se sentissem à vontade, que participassem aqui conosco, através é, enviando mensagens ou pelo nosso WhatsApp da Rádio Ismael, pelo número 995744851. 995744851 ou também pode enviar mensagem é, pelo WhatsApp, pelo YouTube, né? Enfim, então aqueles que se sentiram à vontade, tiveram alguma dúvida, quiserem interagir conosco. E também nós vamos dar aqui um boa noite para a Rádio Semente de Amor, Portal da Luz e Rede Doutrina. Sejam muito bem-vindos também os que estão participando aqui conosco. É, hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Como é, sempre alguém pode estar assistindo o programa pela primeira vez, é, eu gosto sempre de apresentar o livro para aqueles que ainda não conhecem. Então, essa obra é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, né? e também por Valdo Vieira e faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual esse livrozinho aqui que eu estou mostrando tá pessoal e são mensagens é, a respeito da origem da vida e da evolução humana tá? mensagem estas enviada por André Luiz né? nada mais nada menos que André Luiz então Todos os textos, todos os conteúdos que o livro traz, na verdade, é referente é, a conhecimento que ele traz sobre o mundo material, mas aliado ao mundo espiritual, que até então nós não conhecíamos e ele vem aí trazer para a gente várias conceituações, é, vem trazer uma nova visão de como aconteceu a formação do corpo humano, de cada célula, de, desse corpo material, mas também como é que está organizado o nosso corpo espiritual e qual é a interação né? entre corpo, espírito, perispírito. Tá? Então, a obra vai falar basicamente disso. Então, nós vamos aqui dar um alô para todos os amigos ouvintes que já estão aqui conosco. Então, boa noite para a Sandra, Sandra Caldas, o Samuel Aguiar também está aqui conosco, saúde, paz a todos, o Denis, a Nícia, boa noite Denis, Nícia, tá? um grande beijo, a Carol AP, boa noite, muita saúde, paz e bem para todos, que assim seja. A Yara Rondon, né, ela colocou gratidão. Tá? E a Carol ela falou, eu amo ouvir a Rádio Ismael. Eu também é, gosto muito de ouvir a Rádio Ismael. É uma rádio que traz informações que nos auxilia no, no nosso dia a dia, no nosso processo de evolução, é, nos traz consolo, né? nos traz esclarecimentos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, enfim... Então, a Rádio Ismael é um bálsamo né, na vida de muitas pessoas e nesse momento que nós não podemos estar presencialmente em alguns locais. Então, ela traz essa mensagem de forma virtual, bem acessível né, e a qualquer local do nosso país e fora também. Né? Então, a Rádio Ismael é uma bênção para todos nós. E a Anícia também continua aqui falando. Beijos, minha amiga. Jesus lhe abençoe. Um grande beijo, Vinícius, tá Um beijo para você, para os meninos, para o Denis. E que Jesus esteja sempre com a gente. Então, nós vamos dar o um início hoje falando da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Então, até então, é, a obra ela é dividida em duas partes. Né? Na primeira parte, são temas mais, digamos assim, extensos que André Luiz vai detalhando... É, fazendo uma abordagem mais específica e, de, e detalhada desses temas que ele traz. Já numa segunda parte, ele traz uma, uma série de questionamentos sobre temas diversos. Na, no programa passado, né, nós falamos sobre a alimentação dos espíritos. E nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre a linguagem dos desencarnados. Tá? Nós vamos falar sobre... Corpo espiritual e volitação e também nós vamos falar sobre linhas morfológicas dos desencarnados. São pequenos tópicos que ele traz e que ele é, elucida, né, traz conceitos a respeito desses temas que nós vamos ver hoje. Então, falando sobre a linguagem dos desencarnados, é, ele inicia o texto fazendo uma pergunta... Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Será se nós já paramos para pensar como é que os espíritos se comunicam? Essa comunicação vai depender de quê, né? Exatamente de quê? Porque no mundo material nós sabemos que nós precisamos dos órgãos dos sentidos para poder estabelecer uma relação com o mundo exterior. Então, por exemplo, para eu poder ver, eu preciso da visão. Para eu poder pegar e sentir, eu preciso do tato. Né? E também para eu poder, por exemplo, ouvir, eu preciso de um órgão específico, que é o órgão da audição. Né? E esse órgão ele vai ser responsável por é, codificar sinais lucidar o que, é que esses sinais significam Através do meu sistema nervoso central E a partir daí eu vou entendendo Como é que tudo se processa ao meu redor Estabelecendo esse processo de comunicação Mas entre os espíritos Será que os espíritos têm órgãos né, dos sentidos? Nós já vimos aqui até em outros capítulos Que na verdade quando o indivíduo ele desencarna Esses órgãos sensoriais que nós chamamos Eles não são mais presentes por que, que eles não, não estão mais presentes? Porque eles é, acabam findando com o corpo material. No entanto, o perispírito ele vai, ele vai ser sensível a todo tipo de estímulos que o espírito vai acabar tendo ali naquele novo contexto em que ele está é, se localizando. Então, a comunicação... Né, a linguagem dos desencarnados, a gente vai ver como ele fala que incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Ou seja, vai se dar conforme o seu pensamento. Então, nós falamos aqui em outro programa que, quando o indivíduo desencarna, o que, que acontece? ele vai externalizar, vai emanar vibrações de acordo com o seu campo mental. Então, aquilo que ele está fixado em relação à sua mente, do que ele conhece, do que ele pensa, é, do que ele articula. Então, essas, esses sentimentos, né, esses planos, esses sentimentos, eles vão... É, ser emanados atra, através de vibrações. E essas vibrações é que vão permitir essa comunicação entre os espíritos. Então, o espírito, quando olha para outro, ele vai é, saber identificar que, o que aquele outro espírito está emanando, o que, é que ele está querendo dizer. E ele vai detalhar mais especificamente sobre isso aqui. Então, ele fala que essa linguagem... É, vai decorrer da imagem que exterioriza de si próprio. Então, a gente sempre fala, é, vários médios relatam, que alguns têm uma visão de espíritos que emanam uma grandiosa luz. Já outros é, acabam é, emanando mais assim, é, escuridão, acabam tendo formas, é, digamos assim, disformes, né? É, parecido com animais Enfim, então é de acordo com o que o espírito está externalizando E essa comunicação vai se dar através dessa exteriorização de si próprio Como ele diz aqui E ele vai continuar dizendo Isso ocorre mesmo no plano físico Também no plano físico que A gente até viu aqui que Na questão sobre a aura né, Isso que Aquilo que eu estou pensando Eu acabo emanando E é, os sentimentos que eu estou emanando Eu acabo o que? tendo uma coloração diferenciada para cada tipo de sentimento e, a partir daí, eu vou formando a minha aura. E essa aura permite uma comunicação entre os encarnados também. E aí ele fala que isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir necessitará poucas palavras para definir a largueza dos seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que ele... Angaria maior cabedal de tempo e influência. Ciclos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura, pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias, quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com despesa mínima de suprimento verbal, em livres círculos mentais de arte e beleza. Tanto quanto muitas inteligências infelizes também, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que, magneticamente, é, jugulam, ou seja, ele fala que os espíritos que têm um aprimoramento moral maior, né, o que já estão em processo evolutivo, mais adiantado, então eles plasmam é, através dos seus pensamentos, da mente, inclusive esse poder de plasmar se torna até maior do que outros espíritos, de acordo com o grau moral de cada um. Então ele vai externalizar o que Bons sentimentos, bons pensamentos, né? Então, mensagens edificantes, sem necessariamente até falar. Ele coloca até aqui, seja em silêncio ou em poucas palavras, tá? E da mesma forma, também os espíritos, como ele diz aqui, que são o quê? Inteligências infelizes, que também, por emanarem é, pensamentos não muito elevados, eles acabam. É, teias aflitivas no seu próprio processo evolutivo. Então, muito ligados às vezes ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, por não se conformar com alguma realidade do plano em que se encontra depois de desencarnado, e não querer muitas vezes entender, é, e muitas vezes humildemente aceitar a verdade da vida do plano espiritual muitas vezes se revoltam, né? Ou querem, ainda muito atrelados aos sentimentos de vingança que cultivaram aqui no plano terrestre, levam esses sentimentos para o plano astral, e a partir daí a sua mente começa a plasmar teias e dessa forma vão se comunicando por afinidade com outros espíritos que acabam conversando. É, não através de palavras, mas por emanação e pela sintonia. Mas, no próximo slide, no livro A Gênesis, no tópico que fala Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografia do Pensamento, Kardec diz... Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, nós vimos aqui que o fluido cósmico universal é que vai dar origem a tudo que existe no nosso planeta. É, a tudo que existe no universo. Então, os fluidos espirituais fazem parte desse fluido cósmico universal. E ele continua. São, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito. Então, o fluido cósmico universal é como se si, é, tudo que existe fosse o um mar e todas as pessoas tivessem o... o é, todas as criações que existem estivessem imersas nesse mar e também fossem parte dessa constituição desse mar, né? Então é como se nós fizéssemos parte do todo, só que essa constituição ela vai modificando. Então, por exemplo, no mar eu tenho várias espécies de, de peixes, né? Tenho mamíferos, enfim. então... Da mesma forma, no fluido cósmico universal, a gente vai ter várias formações diferenciadas, porém, todos fazem parte do fluido cósmico universal. Em um outro momento, nós até falamos aqui que o perispírito né, de cada indivíduo ele é formado de fluidos que são, é, do princípio vital e de fluidos, que são retirados do local que aquele espírito está. Né? por exemplo, se eu vou reencarnar na Terra, então meu perispírito vai ser é, moldado e elaborado a partir do fluido cósmico universal que foi utilizado para fazer o planeta Terra. Se um, um espírito ele vai, vai habitar um outro planeta, então seu perispírito também vai ser utilizado daquele material daquele planeta específico. Então, quando você desencarna, o que, é que acontece? Você entra em contato também com esses fluidos, porque você é fluido. E ele fala aqui que é onde acontecem os fenômenos especiais perceptíveis, a visão e a audição do espírito. Então, a comunicação, essa linguagem entre os espíritos está muito relacionada com esse fluido cósmico universal que é a constituição de tudo. Mas aí a gente pergunta, mas onde é que entra o pensamento nesse instante? E ele continua. Mas que escapam aos sentidos carnais. Então, muitas vezes, nós encarnados não percebemos. Impressionáveis somente a matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, é o do som. Ou seja, é... O fluido cósmico vai ser o veículo desse pensamento, já que a nossa constituição é fluido cósmico. Então, esse pensamento, ao ser gerado, na verdade, são o que? São energias que estão sendo emanadas e que estão aí modificando ou moldando esses fluidos espirituais que cada um é constituído e permite aí a audição ou a visão, ou seja, ou a comunicação entre os espíritos. E na Revista Espírita, de abril de 1859, lá traz que a palavra articulada é uma necessidade de nossa organização. Como os espíritos não necessitam de vibrações sonoras para lhes ferir os ouvidos, compreende-se pela simples transmissão do pensamento, assim como, por vezes, acontece que nos entendemos por um simples olhar. Então, no mundo espiritual, a comunicação entre os espíritos se dá pelos, pela simples transmissão de pensamento, né? por essa continuidade do fluido cósmico universal que vai sendo aí transmitido, é, as suas impressões, que cada um vai gerando e permitindo aí essa comunicação. E na Revista Espírita, de dezembro de 1862, ainda continua. Por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, e assim se pode dizer, como agente direto do espírito, o perespírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por esses raios, ele serve a transmissão dos pensamentos, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. Ou seja, o meu corpo mental ele vai passar essas mensagens que eu estou emanando, que eu estou pensando, para o meu perespírito. E, através desse perispírito, que vai emanar raios, ou seja, raios de transmissão desse pensamento, permite aí a comunicação entre os espíritos. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Então, por sermos formados de fluido cósmico universal, é, por, quando desencarnarmos também, continuarmos com o nosso campo mental que é uma característica da nossa individualidade, porque a gente pode até perguntar, quando a gente desencarna, a gente não perde o corpo material, então como é que eu vou saber que lá vai ser o espírito específico do fulano ou do cicrano? Através do meu campo mental, porque os meus pensamentos, que, onde estão atrelados o quê? Porque eu vou pensar aquilo que eu conheço, as minhas vivências... É, o que eu já vivenciei... né? então tudo isso vai constituir a, a minha visão de mundo... então aquilo que eu penso faz parte de mim... e o que eu estou pensando é que o meu campo mental... é que vai me dar essa individualidade como espírito... então a partir do momento que eu penso... É, se esses pensamentos eles são mais edificantes ou não eu também vou modificando o que? a radiação que eu estou emanando e dessa forma cada espírito vai ter na sua individualidade e dessa forma também vão se comunicando de acordo com o que cada um vai emanando através do seu pensamento por isso que os espíritos eles não precisam de é, falas articuladas com palavras porque é, os sons né, a energia sonora ela não se faz necessária para eles poderem perceber aquilo que nós estamos pensando ou querendo comunicar. Já na, no slide seguinte, no capítulo 6, vai falar da vida espírita. né? Aqui a gente vai falar do livro dos Espíritos. Então, no capítulo 6 do livro dos Espíritos, na questão 276, é, vai se perguntar como se comunicam entre si os Espíritos. Então, eles vêm corroborar o que... Tanto o André Luiz falou, como também o que tem na Gênesis, falando aí sobre a questão dos fluidos. Então, ele vai dizer. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito, quando nós estamos encarnados. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão dos seus pensamentos. Como para vós, o ar... O E do som é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, não só aquela comunicação é, entre aqueles que pertencem àquele mundo, mas também a comunicação dos espíritos entre si, em outros mundos também. E ele continua, podem os espíritos é, reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? E essa comunicação, será se eu posso em determinado momento não emitir esse pensamento e aquele espírito não captar o que eu estou emanando? E ele fala que não, para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos, podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, é, muitas vezes o que nós estamos pensando, lógico, quando também desencarnados, é, nós vamos conseguir o quê? É, digamos assim esconder aqueles pensamentos porque na verdade é energia emanada aqui como nós ainda somos muitos involuídos né então o que é que acontece essa comunicação ela ainda não é ainda não foi desenvolvida por que, Francisco? imagine se nós não escutamos os pensamentos um dos outros e mesmo assim ainda tem confusão Imagine se nós escutássemos tudo que o outro pensasse sobre nós. Ou o ou outro escutasse os nossos pensamentos a respeito deles. Porque os espíritos, é, principalmente os superiores, lógico, eles é, são muito sinceros e eles conseguem verificar os seus erros, eles conseguem verificar os erros dos espíritos que estão em processo de evolução, porque isso é fato e é inerente ao próprio processo de evolução. Só que vai depender de cada espírito, essa questão do processo do milímetro, da compreensão, né, de toda essa trajetória, enfim, de vários detalhes. Coisa que nós não estamos preparados. Então, é, por um processo mesmo de evolução, nós ainda somos muito evoluídos. E a nossa comunicação, é, pelo fato do nosso perespírito ainda ser muito denso, ainda ser muito grosseiro então as emanações que nós emitimos é compatível aí com o nosso próprio perispírito inclusive nós moldamos o nosso perispírito por nossos pensamentos, então quanto mais grosseiro é o nosso perispírito é porque a nossa mente aí está emanando é, por exemplo sentimentos, pensamentos não muito evoluídos não é Isso. então o nosso perispírito é como se fosse o nosso retrato e aqui na Terra, a constituição perispiritual de todos que aqui estão, ela é semelhante, é feita de to do todo material, o material fluido cósmico universal aqui que foi feito o planeta Terra. É, a única diferença é porque esse fluido cósmico, ele vai ser constituído, vou chamar matéria, mas de uma matéria às vezes mais densa e menos densa. Então, quanto mais evoluído é um indivíduo, o seu perispírito vai ser formado daquela, daquela matéria menos densa daquele é, material que constitui o planeta ali que você está. Quanto é, menos evoluído você for, seu perispírito vai ser mais denso, porque ele vai ser formado e moldado pela parte mais densa que é constituída, aquele seu planeta também. Então, é mais ou menos isso. E André Luiz continua. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as pessoas as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas a base de imagens positivas, como as envolve no transe, é, compelindo-as a lhes expedir os conceitos. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, ele recebe os ideogramas e os transmite com palavras, palavras que eles são próprios. Ou seja, o médium, ele acaba... Também existe esse processo de comunicação entre o encarnado e o desencarnado. Então, nas reuniões mediúnicas, nos processos mediúnicos, é como se o córtex encefálico do, do médium acabasse ficando inativo assim, para que a, a mensagem que está sendo repassada pelo espírito, o médium pudesse é, dar vazão. Então, é como se ele fosse... Como se ele fosse, não, ele é apenas um meio, um mecanismo para dar vazão, né, a comunicação de um outro ser, que é o espírito. E ele fala, todavia, não bastante, reconhecermos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. O que ele está falando é que, mesmo depois de desencarnar, é, por um processo de adaptação, o homem, o espírito, no caso, quando desencarnar, lá no mundo astral, ele também pode utilizar dessa linguagem Articulada, porque ele ainda não está apto, ainda não está é, preparado para desenvolver essa comunicação apenas pelo pensamento. E essa comunicação, ela vai ser mais efetiva à medida que é, o espírito ele é mais evoluído, que ele adquire mais esse aprimoramento mental. Moral. Eu até coloquei aí uma figurinha só mostrando as reuniões mediúnicas, né? exemplos de, de reuniões mediúnicas em que o médium acaba é, externalizando o pensamento do espírito que está se comunicando, mas tudo organizado né, pelas mentes superiores. Nesse outro, nessa outra figurinha, é como, ficou clarinha, mas é como se mostrasse uma tela, uma tela para o desencarnado, para ele poder ver, às vezes, o seu passado algo que ele não lembra porque o pensamento dele está cristalizado só naquilo que ele quer comunicar às vezes muitas vezes é ódio por vingança e ele só vê aquela encarnação e aquilo que fizeram contra ele muitas vezes ele não vê o que ele fez contra outros e para ele poder ter essa noção do que ele realmente é né é, que todos nós somos constituição do, do bem que nós já conseguimos fazer, mas também é, faz parte de todos nós, transgressões à, leis que, à lei que nós é, realizamos no passado. Então, o que, é que acontece? Às vezes é posto ali, mostrado para o espírito, numa espécie de comunicação, em que ele tem acesso a é, esses acontecimentos de vida pregressas, né? de vidas pregressas que, naquele momento, ele não lembra. Então, os... O, os médios eles conseguem realizar essa comunicação com os desencarnados. Tá? E André Luiz continua falando, Todavia, não bastante, reconhecermos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não. É forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância. Foi o que nós falamos no slide anterior. Então, muitas vezes essa comunicação ainda vai se valer no mundo astral, da linguagem articulada, devido a um processo de adaptação. E ainda continuando, falando sobre é, essa comunicação entre os espíritos, essa linguagem, no capítulo 9 do livro dos espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, na questão 456, Kardec pergunta, pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Né? Então, nós espíritos já sabemos, sabemos muito bem sobre essa questão né? e os espíritos respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Por que, que não pode dissimular? Justamente devido a essa comunicação que ocorre entre os espíritos. Mas também essa comunicação, como a gente viu, pode acontecer entre desencarnado e encarnado. E os desencarnados eles têm acesso aos nossos pensamentos também. Tá? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, muitas das nossas atitudes... Na verdade, são emanações mentais que nós estamos recebendo dos desencarnados e, muitas vezes, nos são sugeridos e nós acatamos e realizamos aquilo que é de intuito do espírito, mas que também nós temos predisposição a realizar aquilo que eles estão pedindo, porque parte também lá no íntimo da nossa vontade. Já saindo um pouco dessa comunicação... É entre os desencarnados, dessa linguagem dos desencarnados, nós vamos entrar no tópico 3, corpo espiritual e volitação. O que, é que André Luiz vai nos falar sobre corpo espiritual e volitação? Vocês já ouviram falar em algum momento sobre esse termo, volitação, é um nome esquisito, mas alguns espíritas já ouviram falar. Então, nesse tópico, ele começa também perguntando, Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? E ele vai falar, ele vai começar explicando, é, fazendo uma analogia das transformações que acontecem é, no corpo espiritual, quando o indivíduo desencarna, com as transformações da metamorfose dos insetos Especificamente da borboleta. Então, ele começa falando, efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, porque isso já foi abordado em um outro capítulo que falava da questão dessa morfologia de transformação que acontece no indivíduo quando ele desencarna. E aí ele está trazendo como se fosse uma revisão. Então, no processo histolítico é porque nessa primeira fase, ele está falando aqui dos insetos, na primeira fase acontece uma espécie de degradação, de morte de algumas, de algumas estruturas, para depois ressurgir outras num processo de histogênese. Então, na histólise, no processo estolítico acontece, né, digamos, essa morte celular, essa morte de tecidos para poder surgir outro. Então, ele faz essa comparação dessa metamorfose do inseto com é, o processo de desencarne né, dos indivíduos. E ele vai falar, efetuado o processo estolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária, regridem, né? que lhes era característico. E só então as células entram em segmentação, formando a histogênese. Eles começam a se formar novamente. A histogênese, os órgãos definitivos do inseto adulto, armados de recurso para liberar na atmosfera. E aí tem a fotinha da borboleta, que primeiro passa por todo esse processo em que ela é lagarta, depois acaba sendo envolta por um casulo, depois esse casulo se rompe e dá origem à borboleta, porque dentro desse casulo vai acontecer justamente o processo estolístico e depois a histogênese dando origem à borboleta. E ele continua, ao homem comum... Na encarnação não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições do seu próprio corpo espiritual, além túmulo, porque a mente no plano físico está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura e, por isso mesmo, incapacidade de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes, em que vive, ou seja, o homem, por ainda estar muito ligado ao mundo material, no processo de desencarne, é a sua mente ainda não estar preparada para esse turbilhão de sensações, né? que agora ele vai estar exposto, como ondas, raios, fluidos, energia, como ele cita aqui. Então, muitas vezes, esse processo se dá de uma forma bem turbulenta, e também é, de uma forma que o espírito fica meio perdido. Então, ele faz essa comparação e vai falando dessas modificações que o, o ser humano ele passa quando ele desencarna. E essas modificações são inerentes, importantes, justamente para ele poder se adaptar ao novo mundo, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. E aí a gente vai entrar especificamente na volitação, no slide seguinte fala. Então, o que seria essa volitação? De acordo com o livro elucidário, do livro Evolução em Dois Mundos, de Marx Mesquita, ele fala, volitação, deslocamento do corpo espiritual no meio etéreo, por um processo de locomoção que dá a ideia de voo. Essa volitação, pessoal, na verdade, é a capacidade que os espíritos têm de se deslocar. Só que essa volitação ela vai se dar de acordo com o grau de evolução de cada espírito. Então, nem todos os espíritos vão conseguir volitar quando estiverem no mundo espiritual. Por quê? Porque vai ser inerente justamente aos seus padrões mentais, às suas ideias, e por isso que ele fala no slide anterior que quando o indivíduo desencarna, muitas vezes ele ainda está muito ligado ao mundo material e, e está muito envolto de energias, é, de radiações que até então ele não conhecia. E aí ele fica muito perturbado e muito dificilmente ele vai conseguir é, se locomover através do processo de volitação. Então, é, o peso da sua energia, das densidades do, do pensamento, ela, elas vão influenciar diretamente nesse processo de elevação e, consequentemente, em conseguir realizar esse processo. É, no livro, O espírito e Suas Modelações, no capítulo 52 e outros capítulos subsequentes desse livro, eles vão falando de várias experiências no mundo espiritual. Várias experiências em que muitos espíritos... Estão sendo tratados devido a lesões perispirituais que aconteceram no quando estavam encarnados e acontecem vários fatos interessantes que eles vão lá relatando, é, em que o autor, num desdobramento, em processo de desdobramento, é apresentado para ele todas essas situações que ele relata no livro. Então, no capítulo 52, Estranhos Desencarnes, ele, aqui eu só peguei um trecho para falar dessa questão da valitação. E ele fala, estou me deslocando rapidamente para cima. Vejo as luzes da cidade diminuindo. Sinto gotas de chuva que me tocam o rosto. Chovia. Dois companheiros seguem comigo. Percebo apenas, apenas as mãos deles me apoiam. Estamos pousando, o local é um morro com inúmeros barracos Estamos entrando em uma casinha tão baixa que chego a tocar no telhado Minha missão é observar um senhor que está deitado sobre uma esteira Aqui é só para relatar o processo de valitação E o processo de locomoção entre os espíritos Só que ele relata aqui que, que vê dois companheiros segurando ele então, não é ele que volita espontaneamente. Ele precisa do auxílio de outros companheiros que, possivelmente, já são habilitados, já têm um aprimoramento maior e que permitem, através dos seus pensamentos equilibrados, das suas ideias, já conseguem realizar esse processo de forma mais espontânea. No livro, voltei... Tá? Esse livro eu trouxe até aqui para vocês verem, só a capinha dele, mas coloquei a foto também. É um livro, é, é uma mensagem pelo espírito do irmão Jacob e psicografado por Chico Xavier. Esse livro ele é ótimo, assim, por quê? Porque ele vai contar a história justamente de um trabalhador espírita que desencarna e chega ao mundo espiritual e lá ele vai relatar tudo o que ele achou, tudo o que ele encontrou, as suas percepções de acordo com o que ele achava que havia aprendido aqui no mundo material. E, em um dado momento, no capítulo 6, é, quando acontece o desencarne dele, que é feito o desligamento dele do seu corpo, e ele vai relatando todo o processo de desligamento, como é que acontece, Bezerra de Menezes era um dos espíritos que estava acompanhando essa equipe. E lá no tópico 6.4 fala da partida, então depois que ele é desligado, ele se junta a um outro grupo de desencarnados e junto com alguns tutores e também bezerros de Menezes, eles são direcionados é, para um plano mais superior. E ele vai relatar isso, os recém-desencarnados, qual ocorria, mostravam-se amparados um a um por amigos espirituais, acreditando eu que estes constituíam dois terços da expedição. Isso eles tinham acabado de desencarnar. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque após sentida oração do supervisor, começamos a flutuar acima do solo. Guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. Então, um simples pensamento de Bezerra de Menezes fez com que todos eles volitassem, independente da condição mental em que eles se encontravam naquele momento. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se de alguma sorte ao dínamo gerador em eletricidade, porque assinalava em mim, de modo inequívoco, o impulso determinante do orientador que ia à frente. Bizer ia à frente e eles logo atrás. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupo de dois, três e quatro, unidos uns aos outros, porque os recém-desencarnados ainda não tinham condição de fazer... É essa locomoção, né, devido à questão do psiquismo. Já no capítulo 7, do mesmo livro, ele vai falar da, do incidente em viagem, o tópico 7.2 e 7.4, porque chega um determinado ponto da viagem né, que eles vão chegar é, à colônia em que eles vão ter tratamento, ter o auxílio, enfim, mas para chegar lá, tem um percurso em que eles vão passar por uma espécie de ponte. E nessa ponte, como é o local de transição entre o mundo que eles estavam e o mundo que eles iam adentrar, existiam vários espíritos inferiores, espíritos tentando atravessar, espíritos tentando atrapalhar aqueles que estavam fazendo a travessia. E ele vai relatar como foi esse processo. E ele falou... Pediu-nos calma e decisão, silêncio e prece, e, sobretudo, lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado, para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores daquele domínio, daqueles domínios. Competia-nos manter a harmonia e serenidade em nós mesmos, porque, de outra maneira, poderíamos interromper a corrente de força que sustentava os companheiros menos aptos ao serviço da volitação. Então, não era só atravessar. Nesse ponto, contava aí com pensamentos mais elevados de todos. Todo. Só que esse momento foi muito aflitivo. Por quê? Porque muitos caíram em determinados remorsos. Muitos começaram a se questionar. Será se eu mereço estar, ir para esse local e começaram até a lembrar de crimes que cometeram né, quando encarnados. Então, ele foi um que falou, temor súbito vagueava-me na alma. Teria cumprido todos os meus deveres. E Bezerra fala que não devia levar a penitência tão longe. Não agora. Necessitávamos reatar o fio de ligação mental comum a fim de que nossa capacidade volitante fosse mantida em alto padrão. Ou seja, o ato de volitar vai depender do nosso padrão mental. E esse equilíbrio dos pensamentos que nós estamos emanando vai depender de cada um. Então, quando nós lembramos muito de atos do passado, as culpas, os remorsos, enfim, então tudo isso vai gerando pensamentos desequilibrados e, a partir daí, a gente acaba alterando o nosso padrão vibracional e atrapalhando atividades que normalmente é, poderíamos estar realizando. Isso não vale só para a volitação, mas também para todas as atividades que nós vamos re, é, realizar no nosso dia a dia. E ele fala, e Bezerra olha para ele e pede para ele fazer uma prece. E ele faz a prece. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte... Não temeremos mal algum, porque ele, o Senhor, está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Nosso grupo, com bezerra à frente, levitou sem dificuldade e ganhamos a ponte, atravessando a poucos pés de altura acima do arcabouço em que é estruturada, conservando o espírito em prece expectante como se pesada força de mantação nos atraísse fortemente para o abismo. Então, através da prece, eles conseguiram continuar a atividade de volitação e, a partir daí, passar né, esse obstáculo. Então, é, a volitação está muito relacionada com os padrões de pensamentos que nós estamos emanando, né, no caso dos desencarnados. Então, quanto maior for... O grau de evolução dos espíritos, mais equilibrados são os seus pensamentos, mais seus pensamentos são salutares. Então, mais facilmente eles vão conseguir realizar essa atividade. É, nesse tópico, nesse, nessa parte 2, se assim eu posso dizer, né, que fala sobre a valitação, nessa parte ele, André Luiz vai fazer uma série de questionamentos. Então, ele vai trazendo várias perguntas, perguntas pequenas, curtas, mas vai trazendo várias perguntas, elucidando algumas características sobre esse tema. Então, uma delas que ele vai fazer é como entendermos a mente em si individualizada e operante se as células do corpo espiritual têm vida própria como os do corpo físico. Então, como é que a gente vai entender a mente em si individualizada e em atuação, se as células do nosso corpo espiritual têm vida própria. Então, é, não deu tempo para procurar, mas eu não lembro especificamente qual foi o livro, mas lá fala que o nosso corpo material ele é formado por células, mas aquele molde do nosso corpo material também tem um molde ali do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. Então, na verdade, o que nós externalizamos na matéria é o quê? É uma fotografia do nosso perispírito. Então, o nosso corpo espiritual também tem órgãos, tem células, tem toda aquela conformação que o corpo material tem. E aí ele pergunta, como é que a gente vai entender a mente em si se é, as células do corpo espiritual também têm vida própria, como a do corpo físico? E aí ele vai falar, o problema é de simples orientação. Então, as células do, do perispírito, ou a constituição do perispírito, ela vai ser orientada de acordo com a mente. Então, não, o problema não é o fato do perispírito ter órgãos, ter sistemas, ter toda uma conformação, né, que muitas vezes leva ali a exteriorizar no corpo material, mas, na verdade, é o comando que eu estou enviando para essas células. Então, como ele fala, o problema é simples, de orientação. Qual acontece numa fábrica de largas proporções em que a gerência unificada em seus programas de ação supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos, cada uma convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Ou seja, existe uma gerência comandando um todo para que o serviço seja harmônico e, e atinja um fim. Existe uma mente que comanda, um corpo mental que comanda o perispírito. E esse corpo men mental é que vai emanar o que Os pensamentos que vão comandar esse corpo espiritual ou perispírito. E ele continua fazendo outra pergunta. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual e, pessoal, trazendo que ubiquidade, de acordo com o Elucidário do livro Evolução em Dois Mundos, né? De Marx e Mesquita, é como se fosse um dicionário que ele vai trazendo várias explicações de, de alguns termos que esse livro traz, né? E ele vai falar que ubiquidade é o quê? Propriedade que tem o espírito de projetar-se por irradiação para diferentes lados, dando a impressão de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, sem prejuízo da sua indivisibilidade. Tá? essa propriedade que o espírito tem de estar se projetando em vários locais ao mesmo tempo. Mas ele pergunta quais são os mecanismos dessas alterações de cor, densidade, forma, locomoção, ubiquidade do, do perispírito. Quais são esses mecanismos? E ele responde de uma forma bem sucinta. A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para ela... Responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca de mecânica do pensamento. Então, no mundo espiritual, para a gente poder falar desses mecanismos do, do perispírito em relação à sua cor, densidade, forma, locomoção, ele disse que nós precisamos de mais recursos para poder entender. Porque ele vai, teoricamente, se ele fosse explicar, nós não íamos conseguir entender. Devido à complexidade que se dá e dessa complexidade ser formado de conteúdos que nós ainda não detemos, né? de conhecimentos que nós ainda não temos, então ele é bem enfático. Então precisava o quê? de mais avançadas noções acerca tanto da mecânica do pensamento, né, como das noções às vezes de situações até mais básicas que nós não ainda detemos a capacidade de entender. Mas aí, pessoal, falando dessas alterações de cor, de densidade, de forma e locomoção, procurando no livro Gênesis, a gente tem algumas explicações que podem até é, nos trazer alguma referência sobre isso. E no capítulo 4, ele vai falar, ó, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Então, são os fluidos. Então, a forma como os espíritos vão manipular esses fluidos que muitas, vezes, que muitas vezes não, que é pelo pensamento, é que vai permitir a modificação desse perispírito. Mas explicar detalhadamente como isso acontece é que nós precisamos de mais conhecimento, como André Luiz falou. Mas na Gênesis fala, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, ou seja, direcionam os fluidos, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma e uma coloração, de, e uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Então, é através dos fluidos, a manipulação desses fluidos que é feito o corpo espiritual vai se dar através do que? Da ação do pensamento e da vontade. Mas dizer exatamente como acontece é que André Luiz fala que nós ainda não temos condição de entender. Mas, na Gênesis já traz, falando aí para a gente como é que acontecem essas modificações de uma forma mais é, geral. Continuando, ele vai fazer uma outra pergunta. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Em que condições o, o corpo do desencarnado, pessoal, por exemplo, ele vai cair, vai, vai ralar, vai ter uma escoriação, falando de uma forma bem mais simples, né? Será se isso é possível ou não, né? E o que é que acontece, né? Em que condições isso acontece? E André Luiz vai responder: dentro do conceito de relatividade, isso dentro do conceito da relatividade, não de algo absoluto. Ele fala que isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado. Ou seja, da mesma forma como a gente pode cair, machucar o meu corpo material, ele fala também que eu posso injuriar esse corpo espiritual. Só que ele fala aqui, dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto... Presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto, ele não tem como explicar especificamente como vai acontecer essas lesões, essas injúrias, né? Mas ele fala que é de forma semelhante o que acontece na Terra. Então, ele já vai nos explicando aí como na, como acontece. No livro, pessoal, é que não deu tempo eu colocar aqui, os mensageiros, no capítulo 20. É, nesse capítulo, na de Defesas contra o Mal, André Luiz ele vai citar, ele, numa conversa, em que vai se perguntar ao instrutor como é que eles vão combater determinados grupos de espírito. E ele vai falar né, com armas, mas ele falou... Armas, perguntei ao acaso, são utilizadas? E ele falou, como não? Disse Alfredo, é, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa foi de socorro e não de extermínio. Mas ele vai falar aqui que essas armas, na verdade, é, são projéteis elétricos que... Como desencarnado, é, quando ele receber essa descarga elétrica, a sensação que ele vai, vai ter é como se ele tivesse morrido, porque é o padrão mental e é o que ele conhece. Como ele não tem um conhecimento maior de, de todo o mundo espiritual, porque isso vai ser inerente ao processo evolutivo do indivíduo, então ele pode estar muito ainda ligado ao mundo material, e quando ele é atacado, às vezes, por um, um projeto, ou ele recebe atacado, não, porque, como ele falou, os espíritos não vão atacar, a missão é de, de resgate. Mas, quando eles recebem alguma descarga, a sensação que eles têm é como se eles estivessem desencarnando, porém, eles já estão desencarnados. E, na verdade, o projeto não vai desencarnar, não vai provocar agressões propriamente dita. É o pensamento, a ideia que o espírito vai ter daquele processo a Carol, pela pergunta, queria fazer uma pergunta, se toda pessoa, quando desencarna, fica confuso no outro plano. Eu não diria todas as pessoas né, que ficariam confusas, mas esse processo de confusão, é, eu acredito que a maioria dos encarnados, quando desencarnados vão passar por esse processo, por quê? Porque quanto mais o indivíduo estiver apegado ao mundo material Aqui Nesse orbe Mas ele vai estar atrelado Às sensações né, A tudo que aqui está Quando chega em um outro orbe que, no, no, no mundo astral Em que ele se depara com sensações diferentes Com um mundo diferente E se ele não tiver conhecimento nenhum Daquele mundo Ele vai se afligir Porque a única memória que ele vai ter Vai ser daqueles que ele deixou né? Por isso que alguns espíritos, quando desencarnam, a gente fala que o inferno que existe não é um inferno material. Ah, existe um local que nós chamamos de inferno. Na verdade, o inferno, quem criamos somos nós, porque é uma condição da nossa própria mente. Porque aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós estamos apegados é que vai fazer com que nós soframos ou que é, realizamos alguma atitude é, para estar perto de alguém, para voltar para casa, para não querer se desligar. Né? Então, aí vai gerando vários processos de sofrimentos e incompreensões que vai fazendo com que o indivíduo fique confuso no, no plano espiritual. Mas quanto mais evoluído é, é o indivíduo, quanto mais conhecimento ele tem e quanto mais preparado ele estiver para esse processo de desencarne, né? menos confusão mental talvez ele passe pelo fato dele já entender algumas coisas que vão acontecer. Nesse livro Voltei, por exemplo, é, o irmão Jacob ele fala que ele achava, ele era espírita, né, se eu não me engano, dirigente de casa espírita, e ele achava que estava preparadíssimo pela quantidade de palestras que ele já tinha ministrado, por todo o conhecimento doutrinário que ele trazia, por tudo que ele já fazia e sabia, mas ele disse que não estava preparado para o desencarne. E não é à toa que, quando ele desencarnou, também veio todo esse processo de medo. É, ainda estava ligado é, à matéria. É, teve, tem até um episódio lá em que, quando ele vai, que ele, que ele verifica o seu velório, ele escuta as opiniões daqueles que gostavam dele, ou que era a favor, mas também daqueles que não gostavam. E essas energias emanadas perturbam o espírito, porque são energias. E essas energias, ou ela contribui para o espírito ficar mais, digamos assim, harmonizado, ou então auxilia no processo de desarmonia. Então, assim é algo muito novo, principalmente nessa questão das percepções. Antes você não ouvia nada, não sentia nada. E, de repente, você começa aí a ter contato de forma diferenciada com, com um outro mundo... E nesse processo de adaptação, às vezes acontece uma confusão que é inerente desse processo de desencarne. Não sei se eu respondi, né? Na, tá, tem, nós temos uma outra pergunta. A Núbia Cristina Souza, ela pergunta: quanto tempo mais, é, quanto tempo mais ou menos o espírito desencarnado fica melhor no mundo espiritual? Quanto tempo de tratamento para um desencarnado? No acidente demora. Eu acho que você fez a pergunta que eu já ia responder nesse exemplo, né? Então, quanto tempo mais ou menos o espírito desencarnado vai ficar melhor no mundo espiritual depende do padrão mental desse espírito. E quando Quanto tempo é o tratamento? Vai depender do padrão mental desse espírito. Olha só esse exemplo do livro O Perispírito espírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Nesse trecho, eles estavam visitando um paciente no mundo espiritual que estava em tratamento, e esse paciente ele, ele foi acometido pelo bacilo de Koch, né? que a gente sabe que provoca o quê? Tuberculose. Né, isso, e os pulmões dele já estavam bastante comprometidos, e esse, se eu não me engane eu não lembro se ele relatava no livro, eu não sei se esse paciente fumava, enfim, mas ele já estava com o pulmão bastante comprometido, lógico, a lesão que ele provocou, a agressão que ele provocou no pulmão material, muitas vezes também, marca o que? O seu perispírito, imagine que, que ele não ia desenvolver um câncer, mas por conta dessa atitude, ele acabou desenvolvendo e acaba até lesionando aquele órgão e gerando uma lesão perispiritual. E ele fala, vamos à observação de uma pessoa portadora de bacilo de cóccix. Seus pulmões mostram verdadeiras crateras provocadas pela erosão bacteriana. E ele continua, a instrutora pega uma espécie de molde de dois pulmões e me diz sorrindo, veja o que aquela planta é capaz de fazer e coloca no doente. É como se fosse moldes. Ele chama molde, mas ele diz que não é o nome certo, mas é, é com o que se parecia. Foi utilizado algumas plantas e essas plantas medicinais é, foram usadas para fazer uma espécie de, como ele chama? Molde, né, para colocar em cima desses pulmões, como se fosse uma espécie de transplante. Enfim, aí ele fala. Ela retira o molde e ele volta ao estado de sufocação. E por que não deixamos esse molde adaptado a ele, já que as melhoras foram marcantes? Isso, ele estava em processo de tratamento. Então, por que não deixou o molde, já que ele melhorou? E é, se responde, porque o seu pensamento viciado e cristalizado imprimiria no molde as crateras do seu pulmão. E ele voltaria ao estado anterior. É necessário, antes de tudo, educar-lhe a mente para anular os efeitos materiais em seu aparelho respiratório. Esse tratamento pode durar até quantos anos? Ele perguntou. E ela falou. Ele está aqui há mais de 20 anos. Olha só. O padrão mental dele ainda era muito fixo e cristalizado, em que ele só fixava a doença. E essa doença, pelo que relata o livro, era uma doença já presente em outras encarnações. Inclusive, ele fala que, quando vai ler a fichinha dele, que lá tem uma ficha, diz que é como se fosse é, prolongamento do karma. Era o karma dele, porém, ao invés dele reverter com as suas atitudes, ele fez foi aumentar o karma. Então, devido à fixação mental dele, o que, é que acontece? Os espíritos eles vão poder intervir em processo de tratamento, no caso dele, porque existem outro, outros casos. Mas, se o padrão mental dele continuar o mesmo, fixando na doença, tudo que for restaurado vai ser lesionado, porque é o que ele emite. E, por exemplo, tem outras situações, outros exemplos em que quando o espírito ele adquire um padrão mental de conhecimento e de melhoramento, é, teve um caso que ele cita de um espírito que teve lesões no, no braço, acho que o braço foi amputado. Só que aquele espírito ele já tinha condições de moldar seu próprio perispírito e ele, através da ação mental, conseguiu plasmar aquele braço. Conseguiu reconstituir aquele braço. E a gente vai ver depois que, muitas vezes, os espíritos desencarnam e eles não têm o movimento das pernas. E, quando desencarnam, no plano espiritual, começam a andar. Porque é só uma questão momentânea ali. Então, depende muito do padrão mental do indivíduo. Né? Então, às vezes, o indivíduo ele fica muito fixado na patologia, nos atos que ele, de transgressão à lei de Deus que ele infligiu que ele não consegue se melhorar e, a mesma, e se tratar e se curar. A mesma coisa somos nós aqui. Às vezes a gente fica com esse sentimento de culpa e por algo até inconsciente que a gente já fez não consegue se perdoar. E algumas patologias ou alguns comprometimentos surgem e a gente tem a oportunidade de se curar modificando o padrão mental. E essa modificação é através das atitudes no bem, do processo da caridade. Porque a gente vai ver que quanto mais... É, nós realizamos essa caridade, não só material como moral, é um tratamento para o espírito, pro, para o perispírito. Né? Então, é como se a gente estivesse limpando o nosso perispírito. Né? O mentor espiritual da casa, às vezes, ele brinca, né? então ele chega para um ou outro e ele fala assim... É, meu filho, você está se limpando, né? Então, que, qual é a limpeza que ele está falando? Do perispírito, de transgressões que eu fiz no passado, em que eu lesionei o meu perispírito. E agora eu faço diferente e vou o quê? Plasmando e modificando o meu perespírito Através dessas atitudes no bem E isso se reflete pelo meu pensamento Então no caso dele Ele ainda estava com pensamento cristalizado E isso ele já estava lá há mais de 20 anos E ele continua O tratamento a rigor seria simples Semelhante a um transplante de órgão Todavia a sua rejeição mental Impõe sério bloqueio Patrocinado inclusive pelo seu comprometimento com a lei Terá que passar por árdua educação mental. Será levado a reuniões mediúnicas para entender o funcionamento do, dos órgãos que tanto prejudicou. Depois começará a tomar conhecimento do poder modelador do pensamento a fim de desvincular-se com a cristalização que detém, que é só da doença. Isso poderá parecer fácil, mas nada é fácil quando se tem uma cobrança da consciência a exigir reparos e a induzir necessidade de autopunição, é o que ele fazia, então quando ele fixa esse pensamento, quando ele cristaliza e quando ele não conhece essa realidade, e às vezes até conhece e não consegue se adaptar a esse conhecimento sabendo que o padrão mental é o que vai modificar os fluidos e consequentemente alterar o meu perispírito, ele não consegue se curar não porque o tratamento não é realizado, mas porque ele acaba atuando de forma contrária ao tratamento. Tá? É, ele também continua em uma outra pergunta. O que é que ele fala? Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo, pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Ó, qual a ordem de formação dos centros vitais? O que são os centros vitais? Nós vimos já em aulas anteriores que a gente explicou os centros de forças, né, os centros vitais, que são os centros que se encontram no nosso perispírito, que permitem que energias do pensamento ou energias superiores, né, isso venham e cheguem até o nosso perispírito, do perispírito chega até o nosso corpo material e vice-versa. Né? Então, são centros que permitem a transformação dessa energia. Às vezes, essa energia é mais etérea, e esses centros de forças precisam modificar para que a matéria receba esse padrão energético. E aí ele pergunta qual é a ordem de formação desses centros pelo princípio inteligente no corpo espiritual. No corpo espiritual, como é que isso acontece? E ele vai dizer, sabemos que a formação dos centros vitais... Eu vou só citar aqui centro vital para vocês, de acordo com o elucidário do livro Evolução em Dois Mundos, ó, designação comum de cada um dos centros de forças existentes no perispírito, cuja função é de assimilar energias cósmicas e espirituais. E foi explicado no capítulo 2. É, então, ele fala, sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese. O que é a plasmocinese? Movimento do protoplasma, massa da célula que contribui para dar a estas características de vida. O protoplasma foi a primeira constituição orgânica que, teve um, é, é, que gerou esse princípio inteligente, a vida, enfim. Foi essa primeira constituição orgânica que nós tivemos lá no primórdio. Então, ele fala que começou com as primeiras manifestações da plasmocinese, da transformação desse protoplasma nas células, sobre a orientação das inteligências superiores. E quem modificou isso? Né? Quem modificou esse protoplasma, gerando aí os centros de força? Os espíritos superiores, através da intervenção deles. Contudo, não dispomos ainda particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. O que é a ontogenética? Refere... É, a ontogenética, que é o desenvolvimento do indivíduo, desde a fecundação até o período em que ele já pode reproduzir. Tá? Então, durante toda a sua vida e até chegar no processo reprodutivo. Então, André Luiz, ele fala que, se ele fosse explicar, a gente não iria entender, mas essa formação desses centros vitais começou desde a manipulação lá desse protoplasma pelas inteligências superiores. E ele continua perguntando... Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Como é que esses centros vitais vão se exteriorizar? Vão emanar aí essas suas energias? E ele responde, associando conhecimento magnético e sublimação espiritual. Esse conhecimento magnético, a gente ainda não detém, de forma que dê para a gente entender o que eles explicariam é, para todos nós. Mas a sublimação espiritual ela está relacionada com aquilo que nós estamos fazendo aqui no nosso processo de evolução. Muitas vezes nós trazemos muita energia acumulada, e essa energia, quando ela é canalizada de forma adequada, então a gente impõe aí um fluxo energético salutar. Então, muitas vezes, uma pessoa que no passado tem instintos é instinto para matar pessoas, né? o que, é que acontece? Essa energia é muito forte, mas quando ele realiza ou ele canaliza essa energia em outras atividades, na arte, né? na pintura, na música, na prática do bem, então ele está modificando essa energia. Essa energia ainda está lá, porém ela é utilizada de forma modificada, ele está sublimando essa energia. Então, ele fala que os cientistas humanos chegaram por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão de memória e à exteriorização da sensibilidade. Olha só, a época que o livro foi escrito, ele já falava que o homem já conseguiu até entender essa parte de regressão de memória. né? A gente hoje tem técnicas famosíssimas, como a TVP, né? as terapias... É, de vidas passadas, e que existem várias formas aí, a pessoa tem acesso às suas memórias passadas para tratar traumas, enfim. Então, só através desse conhecimento magnético, dessa sublimação espiritual, é que se processa essa exteriorização, essa energia dos centros vitais. E no Evangelho, se fala desse processo, mas como é que ele fala? No capítulo 17, Seja Perfeita, ele vai falar... Será, então, necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens notórios, de notória capacidade, que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moço mesmo, apenas saindo da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Nós vemos pessoas que já conseguem entender e vivenciar essa sublimação espiritual através de conhecimentos, mas que, às vezes, é novinho, mas já consegue entender, mas, às vezes, aquela pessoa já é, é mais velha, já tem contato há muito tempo com todos os conhecimentos, mas não consegue entender. Por quê? Porque é inerente ao aprimoramento mental do indivíduo. Então, quanto mais nós é, trabalharmos nesse processo de sublimação e de aprimoramento mental moral mais a gente vai, vai conseguir entender e vivenciar essa esterilização dos centros vitais, que ele fala aqui. A outra pergunta, ele, nesse mesmo tópico ele diz, qual a importância da relação existente entre o baço e centro esplênico, se o baço pode ser estipado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Por que, que muita gente faz cirurgia para retirar o baço e a gente sabe que os chakras, pessoal, existem um, um chakra lá que a gente vai falar que é o centro esplênico, que é localizado é, aqui a nível do baço, né? nessa localização aqui da figura. Então, esse centro esplênico, ele fala, é o centro de força vital no perispírito relacionado ao complexo mesentérico e o baço no corpo físico que regula a distribuição e circulação dos recursos vitais e a formação de reposição de defesas orgânicas através do sangue. O plexo mesentérico é o entrelaçamento das ramificações nervosas localizadas na região do baço. Então, esse centro esplênico está relacionado com a circulação, como ele fala aqui, é com a distribuição e circulação dessa energia que é captada. Então, às vezes, eu posso receber energia, mas se o, se o baço... Ou o chakra esplênico e o cardíaco, eles estiverem congestionados ou estiverem, é, digamos assim, desorganizados, essa energia vem, mas ela não vai ser distribuída de forma adequada entre os outros chakras e não vai ter uma harmonia. Então, ele está relacionado com isso. E muitas vezes as pessoas tiram esse baço, mas isso no corpo carnal, fazendo cirurgia. E aí as pessoas perguntam: mas não vai interferir lá no chakra, não? Na resposta que o chakra vai ter ali naquele órgão, e ele vai responder. Compreendemos que a estipação do baço em sua expressão física, no corpo carnal, não significa anulação desse órgão no corpo espiritual, porque cada órgão no corpo material a gente tem um análogo no, no perispírito, no corpo espiritual. Célula do mesmo jeito. Então, eu tiro o baço, mas está lá. Esse no corpo espiritual. E que é interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético prossegue funcionando, embora é, imperfeitamente no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Tá? Embora ainda possa ter alguma imperfeição, mas ele continua funcionando, mesmo tirando aí esse órgão, tá, pessoal? E ele continua. Como compreendemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Para lembrar, pessoal, os ovoides, nós explicamos lá em capítulos anteriores essa questão do processo de ovoidização, que esse processo de ovoidização, na verdade, são espíritos que desencarnaram, mas devido às suas ideias fixas ou monoideias de querer vingança, normalmente, ou de querer é, atacar algum encarnado que deixou aqui, enfim, o indivíduo ele vai deixando de usar os seus outros órgãos e ele vai... É, se fixando apenas naquela ideia, naquela monoideia, e ele vai minimizando o seu corpo espiritual. E ele vai chegar num, num tamanho mínimo, que a gente chama, e no processo de ovoidização. Né? Então, o corpo mental, é, ele vai passando por esse processo de involução devido àquele indivíduo só pensar naquilo e ter só aquela ideia fixa. Então, a, acontece uma involução mental que reflete no corpo Espiritual e no corpo físico, tá? Então, aqui ó, ovoide em morfologia, ovoide é a, é a qualificação de órgão ou parte maciça em forma de ovo, a que se assemelha ao ovoide, resultante da deformação para espiritual causada por uma ideia fixa, ou monodeísmo. E aí ele vai responder, né? Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Como é que, que fica os centros de forças? os chakras nesse corpo perispiritual de um espírito que se transformou num ovoide. Como é que está essa situação? E ele vai responder. Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual, restrito, restritos na ovoidização. Apesar de não ter os elementos terminológicos a, que a exprimam, Pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogenéticos da árvore em que se converterá em fruto. Ele dá o exemplo, ele faz a analogia do alvoide com a semente. A semente ela é pequena, ela é desidratada, mas dentro dela está o germe para quando ela for plantada, ela desenvolver uma bela árvore que vai dar frutos, flores, tem caules imensos. Da mesma forma é o alvoide, os, os centros de forças estão lá. Na, naquele corpo espiritual involuído. Quando chegar o momento é, de trabalhar né, com esse espírito, ele vai voltando aí à sua forma normal e esses centros de forças também vão ser utilizados de forma normal, mas isso é todo um processo. Já no último tópico, que fala das linhas morfológicas dos desencarnados, ele vai perguntar, a que diretrizes obedece as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente? Quais são as diretrizes que vão nortear ou que vão explicar por que um espírito é, ele vai ter determinada forma, vai ter determinada aparência, vai ter determinado sexo? Ou seja, uma, uma, o que eles apresentam morfologicamente, a forma... E ele vai nos responder. As linhas morfológicas das entidades desencarnadas, no conjunto social a que se integram, são comumente aquelas que trouxemos do mundo. Então, se eu desencarno e, nesse momento, eu estou na veste feminina, o meu psiquismo é feminino, quando eu desencarnar, eu vou desencarnar e estar no sexo feminino. Por isso que nós, os, né, até os médios visualizam, espíritos femininos e masculinos, apesar de a gente saber que o espírito não tem sexo. E ele fala, aquelas que trouxemos do mundo a evoluírem, que ainda vão estar aptos a evoluir, contudo, constantemente, para melhorar a apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em, em esfera de sentimentos elevados. Então, dependendo do que nós estamos almejando, se os sentimentos são elevados e a gente quer continuar no processo de evolução essa forma ela vai se aperfeiçoando. E ele vai dizer, a forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante. Então, se o meu psiquismo é de mulher, então, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo um espírito feminino. E aí ele fala, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a vida íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Fá-se observar sim que a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condições inversiva, que na verdade são homem ou mulheres, né, tem aquele psiquismo mas está em outro sexo. Atendendo à provação necessária ou à tarefa específica porquanto fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável Precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. Então, quando o espírito desencarna, então vai aflorar aí naquele espírito o que o psiquismo é dominante. Mesmo naqueles que estão na carne, na matéria, com, com roupagem feminina, mas que o psiquismo ainda é, é muito forte, o masculino, então, de acordo com o que ele leva no psiquismo, é que ele vai poder externalizar no mundo espiritual. Aqui também, pessoal, um trecho da Gênesis só mostrando que é, os espíritos acabam, acabam transformando esses fluidos através da intenção e do pensamento, muitas vezes pensamentos até inconsciente, e que vai modificar o perispírito. O pensamento reflete no envoltório perispirístico, como um espelho, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, o perispírito desencarnado ele vai, é como se fosse um espelho. Se eu penso que eu sou mulher, sou do sexo feminino, então o meu perispírito ele vai obedecer a esse comando. Então, desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem num evolutório. Por isso que, muitas vezes, em reuniões mais únicas, às vezes a gente vê pessoa da época do período medieval, cavaleiros, todos vestidos... De uma roupagem diferente, pessoas que ainda não têm um membro, porque o seu psiquismo, o pensamento que ele externaliza, que ele acredita ser, eles vão moldando esses fluidos e moldando aí o fluido do seu perispírito, modificando o seu perispírito, tá? Através do pensamento e da vontade. Ainda assim, revela observar que se o progresso mental não, não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores por tempo indefinível. A plástica que lhe era própria entre os homens, e por planos relativamente superiores, sofre o processo de metamorfose mais lentos ou mais rápidos, conforme as suas disposições íntimas. E essa modificação perespiritual vai se dar de forma mais rápida ou mais lenta, de acordo com é, onde eu estou ligado, com que pensamento eu estou ligado. Ele fala até aqui. mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores ou nos planos superiores. Como nós vimos lá naquele exemplo... Como o indivíduo estava ainda ligado só ao processo de doença, então o seu perispírito ainda estava adoecido. tá? E quanto tempo vai levar para acontecer esse processo de metamorfose? Vai depender do que ele vai querer, da vontade, da externalização dele. Muitas vezes também ele vai falar que quando o indivíduo desencarna, é comum, às vezes, a pessoa receber a visita de um ente querido e dizer assim, eu vi minha avó, mas ela era minha avó, mas ela estava diferente. Diferente como ela estava mais nova. Estava falando de uma forma diferente e com as feições bem mais jovem. Porque todas as agressões que o corpo material ela obteve naquela encarnação, quando ela desencarna, devido à sua evolução, aumento moral, ela, pelo seu psiquismo, pelo seu pensamento, então, ela consegue modificar aquele perispírito de acordo com o que ela traz, o que é, ela leva para esse mundo. Então, o que é que acontece? Ela não está mais fixada no, no, no câncer que fez desencarnar, na doença que ela estava passando, mas, na verdade, num processo evolutivo constante em que ela molda as células espirituais de acordo com o seu adiantamento. E aí ele fala, se a alma des é, desenleada do evoltório físico né, que desencarnou foi transferida para a moradia espiritual em adiantada senectude na velhice, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea, né, desfazer desse sinal de velhice. Se deseja remoçar o próprio aspecto e na hipótese de haver partida da Terra na juventude primeira, jovem, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie caso se proponha a obtenção de traços de madureza. Então, se eu sou jovem, se eu sou idoso, quando eu chego no plano espiritual, aquela condição é porque eu estou mentalizando, é o meu pensamento que está modificando aí a minha constituição perispiritual. E muitas vezes a minha constituição ela vai se dar é, em alguns momentos, de acordo com a encarnação mais marcante que eu tive. Né? Então, em determinado momento, eu sinto alguns sentimentos, e aí eu tenho é, um aspecto do meu perispírito, da Francisca, que participou da Santa Inquisição. Mas, em alguns momentos, isso quando encarnada, mas, em alguns momentos, a Francisca começa a externalizar ou reagir a determinadas situações, o pensamento aí começa a emanar energia, eu modifico o meu perispírito, e ele começa a se assemelhar ao período em que a Francisca foi uma freira. E, assim, sucessivamente, né? a gente vai alterando. E ele fala aqui, continuando, dizendo, cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, Aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõe de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual. Pois quanto mais elevado se, lhe é, se lhes descurchine o degrau do progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico, modelador, sobre as células que lhes entretecem o instrumento de manifestação. Então, quanto mais eu tiver conhecimento intelectual e também moral, mais será o poder que o espírito vai ter sobre as suas próprias células e esse poder plástico de modificar. Por isso que, dependendo do espírito, se, ele, se no espírito dele, ele, quando encarnado, estava com o braço amputado, quando ele chega no mundo espiritual, ele pode plasmar aquele braço, porque ele já tem condição para isso, tá? E também, é, muitas vezes, o indivíduo teve o câncer, mas quando ele está lá no mundo espiritual, ele está mais jovem, mais rejuvenescido, depois de um processo todo de tratamento. Então, temos também, nas sociedades respeitáveis da espiritualidade, aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas, por interseções afetivas ou merecimentos próprios, carregando, porém, consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que os desfigurem, inibições ou moléstias que, que se denunciam na psicosfera que os envolve, ou distintivo ou outros menos dignos, como remanescentes de circuitos mentais dos remossos, que padecem a se si lhes concentrarem, desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual, do perispírito, mas, em todos esses casos, as entidades em Ligia li se encontram habitualmente por períodos limitados de reeducação e refazimento para regressarem a, te, a tempo breve no rumo das sendas do saneamento e resgate nas reencarnações redentoras. Ou seja, é, muitos espíritos desencarnam, passam por esses processos depurativos, purgatoriais, e voltam aí para ser tratados, mas eles trazem marcas nos seus perispíritos decorrente a delitos ou transgressões na lei, como as mutilações, então, às vezes, pessoas que fazem aborto, está lá marcado no seu perispírito os pontos que é, marcam essa transgressão que o indivíduo realizou. Então, até no nosso lar tem uma passagem que teve uma pessoa que estava chegando nos portões do nosso lar e estava tentando penetrar. Aparentemente, André Luiz olhou para aquela pessoa e achou que era um ser sofredor, enfim. Só que aqueles espíritos que tinham um grau evolutivo maior, eles falaram, ela está cheia de pontos pretos na região do útero, que marca vários abortos que ela realizou. Então, são marcas, mutilações que tem no próprio perispírito do indivíduo, de acordo com o que ele realizou, é aqui no plano encarnatório. Então, eles passam por estágios purgatoriais, depurativos, e depois é, iniciam aí todo um processo de regeneração até chegar nas encarnações e essas reencarnações são processos é, divinos para poder restabelecer ou curar ou modificar o seu perispírito de acordo com o seu processo de evolução. Então, pessoal, o que nós tínhamos para hoje, para poder falar para todos vocês, era isso. Então, esses três tópicos, André Luiz, ele traz várias perguntas a respeito desses temas, sobre a volitação, sobre a morfologia do corpo espiritual, sobre a comunicação entre os, os desencarnados. Então, ele vem trazendo uma série de elucidações a respeito desses temas, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes conosco. É, qualquer dúvida, qualquer questionamento, estejam sempre à vontade para poder entrar em contato conosco e se nós pudermos auxiliar. tá? E que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E uma boa noite, uma ótima noite a todos nós.